0: Merdeka, merdeka, hiruplah Indonesia Raya 2 <tuh>, Enggak, gue gak bakal nyanyi, ntar kelamaan Selamat datang di Suka-suka Sara Podcast yang isinya ya terserah gue lah mau ngobrolin apa Untuk episode pertama ini gue dedikasikan khusus Spesial buat Indonesia yang tahun ini kemerdekaannya genap berusia 75 Tapi 75 kan ganjil ya <tuh>, jadi genap ini bukan masalah matematika doang ya Bisa dibagi dua gitu Tapi genap ini juga artinya penuh, utuh Nah segitu pelajaran Bahasa Indonesia untuk hari ini Kalau dipikir-pikir Indonesia ini sebenarnya umurnya udah ratusan gak sih? Kan kalian pasti pernah denger tuh katanya Indonesia dijajah Belanda 350 tahun belum lagi dijajah negara lain Ibaratnya Indonesia ini udah lahir ratusan Tapi bikin akte kelahirannya belakangan Gak apa-apa lah ya, jadi abad muda gitu kan kesannya Jadi pada ngapain aja nih di 17 Agustus 2020 Pasti pada bangun pagi Terus posting di Instagram gitu di RI ke-75 Terus tidur lagi aku deh Karena gue juga gitu <laughs> Bedanya gue gak pasti apapun sih Jadi gue hari ini bangun sekitar jam 9an pagi Walaupun sebenarnya masih pagi tapi Buat gue batas pagi buat bangun tidur itu jam 7 paling telat Jadi gue berasa udah siang aja gitu Dan itu terjadi karena udah dua hari ini jadwal tidur gue Kacau Bayangin dong ya, cuma tidur 6 jam Dalam waktu dua hari Pusing Jadi kepala tuh sepaneng sebenernya Nabis nah, bangun, mandi Menikmati pisang goreng dengan teh tarik Lalu ngelanjutin Bikin soal buat anak-anak yang minggu depan bakal ujian Tentu aja Ditemani sorak-sorak mereka yang Lagi pada lomba Agustusan. Ditambah Dendang Koplo, lagu Haredang itu yang masih viral Kayaknya bukan Indonesia kali ya Kalau enggak ada dangdutan di setiap perayaan lima, 75 75 Jadi ingat slogan angkot enggak sih? Yo, 75, 75, 75 ha, buat yang enggak pernah naik angkot nih Jadi, kapasitas maksimal penumpang di belakang itu 12 orang Tujuh orang di kursi lebih panjang, dan lima orang di kursi lebih pendek. Makanya, tujuh lima, gitu. Ada dua kenangan di angkot yang sampai sekarang masih rekat, melekat di ingatan. Nanti deh, gue ceritain. Konyol banget, sumpah. Konyol menyedihkan. Tadi ya, kapan-kapan gue ceritain. Oke, okay. 75 di 2020 ribu beneran udah merdeka enggak sih kita secara administratif udah sih tapi kenyataannya kita lagi dijajah apa lagi dijajah Corona sekarang <tuh> Astagfirullah gue tiap denger Corona atau Covid ya bawaannya emosi deh beneran bentar ya kita tarik nafas tiga kali Sambil peluk diri sendiri, kayak di drama, "It's Okay Not to Be Okay" itu tetap emosi, guys. <laughs> ah, jadi sekarang, mari kita obrolin hal-hal yang menghangatkan jiwa deh. Jadi, gue itu selalu mengawali hari dengan... Baca doa bangun tidur, lalu buka Twitter buat update berita. Pagi ini gue baca berita tentang Bank Indonesia yang bakalan ngeluarin uang kertas senilai Rp75.000 untuk memperingati kemerdekaan ke-75. Keren sih desa desainnya, nuansanya merah putih gitu. Ada gambar Soekarno-Hatta di satu sisi dan gambar 9 orang pakai baju adat di sisi lain. Wajib dikoleksi sih. hal yang paling berkesan tentang Agustusan hmm, sebelum Corona kayaknya gue selalu excited buat ngelihat upacara bendera di istana walaupun cuma lihat di TV tapi kerasa banget gitu kayak hentakan kaki gitu ya terus instrumen orkestra yang harmonis banget gagah rapi gitu. Kesannya keren banget. Tapi hari ini beda, beda banget sih. Petugas ke pengibaran dan penurunan benernya cuma nama orang. Sedih, tapi ya mau gimana lagi. Tetap kerasa kok bangganya, kerasa gagahnya, kerasa Indonesianya walaupun beda, beda. Terus kalau di komplek gue Dulu nih, tiap tahun selalu ada karnaval. Gue yakin di kebanyakan daerah juga sama, anak-anak khususnya didandanin, pakai baju adat, pakai baju sesuai profesi, atau ibu-ibu, bapak-bapaknya pakai baju yang lucu-lucuan gitu. Walaupun gue yakin sih ada anak yang gak mau, tapi orang tuanya maksa. <laughs> ya, tuh udah bayangin ya, masih bangun pagi-pagi. Dan dan gitu terus jalan di tengah teriknya matahari Buat gue yang pemalas Kebayang malesin sih Tapi tentu nggak sedikit anak yang excited Kapan lagi memamerkan make up yang eksotis dan tebal gitu kan Terus bertemu teman-teman yang beda RT Foto-foto <tuh> Kerasa baru kemarin gitu ya, bisa kayak gitu. Terus malamnya, kalau di komplek gue biasanya ada konser ala-ala. Ada panggung gede gitu. Biasanya anak-anak lagi. Tampil, nari. Terus ibu-ibunya, apa sih? tagonian gitu ya. Terus acara puncaknya biasanya ada gestar. Gestarnya juga lokal banget. Kayak misalnya wayang. Atau penampilan calung. Instrumen-instrumen. Uh, tradisional lah, terus biasanya juga anak-anak terkekannya bikin drama musikal, ih kalau diceritain gini, kerasa banget bahwa hal-hal seperti itu besar banget artinya, khususnya kebersamaannya, kebersamaan merayakan Indonesia Merdeka dengan penuh sukacita, bahagia, ya nggak sih kemerdekaan itu indah banget deh, beneran. Belum lagi lomba-lomba yang kadang absurd ya Lomba bapak yang pakai daster gitu main bola Atau lomba bakiak Lomba balap karung pakai helm Jeritan ibu-ibu yang menyemangati Atau jeritan anak-anak yang minta jajan <laughs> Ah, seramai banget deh Indonesia tuh Kreatif deh kalau untuk masalah lomba-lomba Jadi inget dulu banget ya malah kita sempat ada panjat pinang yang mau kalah atau menang sama-sama nyereri awak guys alias sakit badan yang gak tahu panjat pinang nih aduh googling deh ya itu lomba lomba teripuh terkeren sih karena mengandalkan kekuatan fisik badan sendiri dan kerjasama kerjasama tim sama kayak perjuangan Indonesia dulu lah cuma modal badan sendiri mungkin modal bambu runcing buat senjata, modal kepercayaan satu sama lain dan tentunya modal kerjasama. Berat perjuangan kita dulu, berat banget. Minggu lalu gue diskusi sama anak-anak tentang betapa pahlawan kemerdekaan dulu tuh keren banget, perjuangannya, pemikirannya, lalu uh, apa ya? Kayak simbol negara aja. Garuda Pancasila gitu ya. Udah kepikiran tuh desainnya sedetail itu. Jumlah bulu sayapnya masing-masing 17. Bulu di ekornya masih apa 8. Terus di bawah perisanya 19. Di lehernya 45. 17, 8, 19, 45. Kadang gue berimajinasi gitu. Kalau misalnya gue ada di tim perumusan simbol negara gitu ya. Kayaknya gue bakal merekomendasikan burung beo sebagai simbol negara yang suka ngebacot gitu, ya kayak gue lah sekarang. Mengingat masyarakat kita juga dulu kan hobinya ngedongeng gitu ya, hobinya ngegosip misalnya ibu-ibunya gitu ya, gitulah tapi garuda udah paling keren deh. Perumusan Pancasila gitu ya Dan simbol negara Yang bener-bener Mengandalkan otak Diskusi Menghargai dan menerima pendapat Yang disepakati dan pastinya Daya baca yang kuat sih Dulu kan mana ada internet Buat jadi bahan referensi Belum lagi semboyan Bineka tunggal ika Tiga kata Yang cocok gitu ya untuk menggambarkan Indonesia yang kaya banget yang luas banget bahasa suku yang bisa ratusan ih eh, merinding gue kalau ingat betapa orang-orang zaman dulu tuh mampu merumuskan hal-hal besar tanpa bantuan teknologi seperti sekarang dan ini bukan cuma Indonesia sih para negara para pendiri negara lain pun sepertinya sama Nah, kita yang hidup di teknologi di zaman sekarang dengan banyaknya bantuan, berupa teknologi, mudahnya akses informasi, harusnya bisa lebih berkontribusi untuk negara. Huh. Gue tahu, kesannya berat banget gitu ya kata-kata berkontribusi untuk negara. Tapi mulai dari hal-hal kecil aja, misalnya... Jangan jadi netizen nyinyir gitu yang kalau lihat judul berita langsung keluar-keluar, komentar, padahal isinya aja kagak dibaca. Atau jangan jadi warga negara yang bisanya mengkritik pemerintah tapi nggak ada aksinya. Beberapa dari kalian tahu bahwa seorang kritikus itu idealnya harus, gue tekankan ya, harus memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang sesuai. Dengan hal yang ingin dia kritisi Itu idealnya Tapi mungkin dengan adanya kebebasan berbicara dan berpendapat Jadi ya Semua orang merasa berhak mengkritik sih Walaupun Mesti hati-hati juga Karena sekarang ada undang-undang ITE Jadi ya kembali ke statement awal sih Harus ada Jadi sebelum Sebelum berbicara pastikan kalian punya ilmunya Gitu ya Contoh aja nih banyak yang keluar-keluar dulu tuh bah, bahkan cenderung menyalahkan kali ya kebijakan Menteri Pendidikan yang uh, perihal sekolah online yang diperpanjang pada waktu itu. Mak gue nih yang bukan sarjana aja komentarnya cukup wise. Jadi instead of blaming, justru mak gue tuh komentarnya gini. Kenapa nyalahin menterinya? Ya salahin coronanya gitu Dan menteri juga bingung tuh orang ini kejadian pertama Pasti mikir menteri nagek gitu guys katanya doakan we Ibu-ibu Sunda banget lah Ya bener Mau nyalahin siapa Everyone is gambling right now Everyone is trying Pernah gue baca komentar Buat negara kok coba-coba Ya Mau gimana lagi Ibarat bikin skripsi atau tesis ini tuh gak ada rujukan atau penelitian sebelumnya. Gue yakin kok uh, pemerintah Indonesia juga bukan sekedar coba-coba. Pasti ada usahanya dulu. Usaha buat nyari, usaha buat observasi, usaha buat meneliti. Dan itu butuh waktu yang gak sedikit. Gitu. It takes so long... Proses dan sebenarnya, ya, kalau dipikir-pikir nih, kita untung juga, loh, punya menteri pendidikan yang familiar dengan dunia digitalisasi, karena sekarang serba internet dan serba aplikasi. Selalu ada hal yang bisa disyukuri, kok. Kayak misalnya dulu, gue bercita-cita ingin tinggal di luar negeri, sekarang gue lebih ingin menghabiskan sisa hidup di Bali di negeri sendiri terlepas dari banyaknya penderitaan negatif di tahun ini kita menyadari bahwa hidup di Indonesia itu nyaman hmm, bikin adem hati gitu sejak pandemi khususnya ya gue sadar bahwa justru hal-hal kecil hal-hal yang jadi rutinitas sehari-hari kayak misalnya nongkrong bareng temen-temen Lalu cipika cipiki bisa jadi nggak akan kembali. Kita harus mulai membiasakan diri beradaptasi dengan keadaan terkini. Bisa kok kita bisa saling menyemangati ya. Dan buat Indonesia dirgahayu ke 75 puluh lima. Buat Indonesiaku, I love you. I really really love you Terima kasih Buat yang udah ngedengerin sampai akhir Semoga Apa ya Ada manfaatnya Kita bernostalgia dengan Agustusan Di tahun-tahun sebelumnya Oke okay? Thank you for listening Tungguin gue di episode selanjutnya ya See ya